1: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal su sábado? Espero que muy bien, estos amores de garra. Yo soy Dominique Peralta y espero que le estén pasando muy bien en sus trayectos, actividades múltiples y demás. Y, pues, esto que están escuchando es, obviamente, David Bowie. La canción se llama Fall Dog Bombs the Moon. Y, pues, uno pensaría que es de un perro, pero en realidad no es un perro. Este es un disco que hizo David Bowie en el 2003, justo en un momento de guerra, cuando Estados Unidos invadieron Irak. Y la situación, pues como siempre, es muy bélica en ese país. Él, que es un expatriado viviendo en Nueva York, en una ciudad con grandes consecuencias a raíz de todo esto, las torres, y si ya se acordarán, eh, tiene esta canción como hablando de, de, los, de la problemática de, de los soldados. Hay muchas teorías al respecto de qué trata, pero bueno, no vamos a entrar en ellas. Y lo importante es que, bueno, musicalmente es increíble. Eh, es como un resumen de 20 años de lo que fue la música eh, antes de esto. Algo de Lou Reed, algo de Sonic Youth, en fin, de lo que se les ocurra. Y pues Bowie siempre es Bowie y eso que ni qué. Nadie nos lo quita. Esto es Amores de Garra, les decía. Y hoy tenemos en la cabina a ni más ni menos que al famosísimo rockstar aracnólogo Ah, va a llegar ¿Eh? Va a llegar, va a llegar No, como que va a llegar, ya estás aquí mi querido Diego Barrales ¿Quién desde hace, pues quizá menos de un año, tienes una cuenta?
2: Estoy casi por el año. Casi día. por
1: el año. Sí, casi por el Qué año. Padre. Sí, felicidades. Sí, sí. Una cuenta increíble que se llama Aracnocosas y que trata justamente de divulgar información acerca de estos animales. Y que ha hecho una gran labor eh, en donde la gente, creo que a raíz de tu cuenta, ya no mata a todas las arañas. Digo, habrá quien no se aguante, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar, exactamente. Está también Nelly Mercado que es activista de mascotas Sismo. Nelly, bienvenida. Dominique, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Ay, no, pues no, yo más de tenerte uh -huh. por acá con nosotros. Y que eh, ella inició su cuenta en el sismo del 2017 a raíz de todos estos animalitos que salieron enloquecidos después del sismo y que se perdieron o que los amos se tuvieron que ir a otros lados, en fin. Entonces, eh, eh, muy interesante toda la labor que se ha realizado. ¡Ah! y se ha caído unos audífonos y estamos esperando a Javier Velasco que suponemos viene tarde no nos podemos comunicar con Erika su representante para saber qué pasa pero bueno en teoría tendría que estar aquí en cualquier momento y eh, antes de iniciar formalmente nada más quiero contarles que tenemos Dos regalos dobles para desayunos en la terraza de Fonda Garufa para dos personas con su perro. Esto va a estar vigente solamente para el mes de octubre y lo que tienen que hacer es enviar por mensaje directo en Facebook y Twitter una captura de que siguen la página eh, o la cuenta de Facebook y de Twitter y que están compartiendo el Facebook Live. Y, eh, y bueno, ahorita les vamos a decir qué más, porque falta, falta una cosita para que estén atentos. El teléfono en cabina, la antiguita 51661025. Si tienes dudas, escríbanme al, al 5529-184582. Las redes arroba Dominique y Amores Garra y Amores de Garra en Facebook y en, Twitter, en Instagram. perdón. Estamos en mbsnoticias.com. En Spotify encuentran la lista con la música. Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo están en, haciendo que este programa sea posible junto con Michael amador que está en los controles. Esto es el 102.5fm e iniciamos.
0: No todas las arañas usan la telaraña para atrapar a sus presas. También las utilizan como puentes para viajar de un extremo a otro, volando en el aire. Lanzan la seda que las ayuda a flotar en el aire.
3: Spider went up the spout again.
0: Cuidados de garra.
1: Pues ya les decía que está con nosotros Daniel Barrales, que es el aracnólogo, que es doctorante en el instituto. Diego, perdona. yo porque todo el tiempo te estoy diciendo, ya te traigo una costumbre de cambiarles a todos eh, los nombres, tengo unas amigas que hacían eso desde hace muchísimos años y siempre me daba mucha risa y yo, eh, Dominique, no soy X, ¿no? Pues ya estoy haciendo lo mismo, ¿ves? Lo no, que uno critica no, 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 es lo que uno termina haciendo. Pero bueno, eh, Daniel... Diego Diego, ¡Diego! ¡Diego! ¡Híjole, qué, qué espanto! Es doctorante en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México con temas relacionados a la sistemática de teliónidos, teliónidos... Telefónidos. Sí. exactamente. Y tiene una maestría en Ciencias Biológicas también en la UNAM, licenciatura en Biología en la UAM. Pero primero fuiste arquitecto, ¿correcto?
2: Primero pasé por arquitectura, sí. Eh, después me di cuenta de que no era exactamente lo que estaba buscando y acabé llegando a, a la biología.
1: Oye, pues la arquitectura es bastante complicada como para eh, dejarla luego por una carrera como la biología, ¿no? Que
2: es diametralmente Pues si no opuesta. opuesta, digamos que sí se contrapunta en algunas partes, ¿no? Ajá. Pero sí, eh, al final de cuentas, las, las cosas que estuve eh, viendo en ese inter en el que llegué a la biología me, lle me llevaron a, a estar más seguro de que lo que quería era precisamente la biología.
1: Ya, yeah. qué bien. Pues bueno, les contaba que ha hecho una gran labor en esta cuenta que se llama Aracnocosas, Aracno guión bajo cosas, Aracno -cosas sí. y que eh, lo estamos platicando ahora antes de entrar al aire, eh, que todos nos hemos topado en situaciones de que te cuentan, Ay, es que un alacrán y lo aplasté y le eché el raid y etcétera. Y es terrible porque de entrada nosotros estamos en el mismo ambiente y sobre todo en el ambiente de los insectos y de los animales, queriendo predominar sobre ellos. Y la solución que todo el mundo ve es echar la chancla, la escoba o el, el, el insecticida. Y esto es muy injusto. Entonces, ¿por qué, ¿cómo se te ocurre eh, poner esta cuenta?
2: Mira, eh, toca hacer algo bien interesante. Siempre he pensado que las cuestiones que vemos en las ciudades es precisamente el intento por dejar de fuera o, o aislarnos de lo que es la naturaleza. Uh -huh. Y a veces damos por sentado de que estamos en una ciudad y que en la ciudad sola puede, solamente puede haber algunas aves, perros, gatos y humanos. Y todo lo que está fuera de eso lo tenemos como antinatural a una ciudad. No nos damos cuenta de que hay una biodiversidad enorme aún dentro de las ciudades. Entonces, eh, la cuenta de AracnoCosa surge precisamente por este miedo que la gente tiene a encontrarse con cosas, con animales que le pueden resultar, pues digamos, eh, aterradores, sin serlo de, de manera real, por así decirlo. Entonces, hay mucha desinformación. En, en los medios la desinformación es lo que está como que permeando. Es muy fácil encontrarse fake news que hablan de muchas cosas que no son ciertas. Mm -hmm. Es fácil encontrarse casos que son llevados al extremo y que causan terror en la gente y es eh, desafortunadamente también es fácil ver que no hay eh, no hay una gran parte de la comunidad científica, por así decirlo, que está eh, enterada de cuestiones de arácnidos, que es el tema que me, que me toca, que esté comprometida con llevar esta divulgación. Sí existe en divulgación, eh, sí existe actividades de divulgación por parte de la comunidad científica, eh, pero no no llega a tocar todo, las Sí, el las público esferas.
1: general se queda en la comunidad científica ¿no? Sí. Y los alumnos y todo esto.
2: Y, por ejemplo, la red social Twitter es una red sumamente rápida es una red sumamente eh, pues democrática porque todo mundo es igual al de al lado. Uh -huh. No tenemos ahí cuestiones de que si uno es más o menos, necesitas tener tu arroba y puedes participar en los debates ¿no? Puedes participar en acceder a la información y también puedes participar estar dando información, obviamente la información que des en el caso que, que me compete siempre trato de que sea una información que tenga un trasfondo científico, que tenga un trasfondo que pueda comprobarse, no estar eh, manejando mitos manejando ideas que son creencias, precisamente para que tengamos esa cuestión objetiva entonces, sí, tenemos la opción de poder entrar a la red social y dar información. Lo mejor es tratar de siempre dar un trasfondo que la esté sustentando. Entonces, esa fue la idea precisamente cuando inició regno Cosas, dar esta información, dar esta ventana, esta opción de, de información hacia la gente y pues sí, estar compartiendo de alguna manera las cosas que yo he venido aprendiendo, las cosas con las que me he venido formando a través de, de lo que es mi, eh, pues, mi vida dentro de la biología.
1: Claro dirías tú, he visto que eh, catalogas a las arañas de las que te mandan fotografías, así es como funciona, ¿no? Yo, como te acabo de enseñar, ahorita les pongo la foto, digo, no tiene ninguna gracia la foto de mi araña, tengo una araña en mi cuarto, desde el lunes, que me tiene, pues, no no tan preocupada, pero bueno, el otro día pensé que se cayó y mejor no la quise buscar porque ya era de noche y dije, si no la encuentro me voy a psicotizar, aunque yo siempre la saco con un cartoncito por abajo y un vaso y ya la saco, pero, eh, pues, en la noche es más complicado, ¿no? Y luego no las ves y ya se esconden increíble. Entonces, tú mandas tu foto y eh, tú analizas y las catalogas de importancia médica o no importancia médica. Así es. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían eh, cinco, las cinco características, tres características, las que tú nos digas, para a simple vista cualquier ciudadano de a pie, incluidas Nelly y yo, y acá Michael, Moisés, Karen y Cristina, para que podamos decir, eh, esta sí puede ser venenosa.
2: Bueno, eh, la mayoría de las arañas son venenosas. Eso también vale la pena decirlo, porque muchas veces llega la pregunta de, bueno, ¿esta araña es venenosa o no lo es? Mm -hmm. La mayoría es venenosa. Sí, solamente una pequeña fracción no tiene eh, glándulas de veneno. Una, una familia, de, de, de todas las que hay, no tiene glándulas de veneno. Pero bueno, dentro de las que son venenosas, es, solamente son una pequeña fracción las que se consideran de importancia médica. ¿Qué quiero decir con esto? Que su veneno es suficientemente eh, capaz de producir una afección en la salud humana con carácter grave. Quiere decir que vamos a necesitar acudir al médico si tenemos cualquier tipo de interacción o accidente con estas arañas o alacranes, ¿no? Que también son otros arácnidos que pueden llegar a ser de, considerados de importancia Ah, son médica. arácnidos los alacranes. Así es. También. Sí, wow. eh, uh -huh. eso también, eh, híjole, es que este tema es, es para vastísimo, sí, sí, ya me imagino. Pero por ejemplo, eh, empezando con lo que eh, mencionabas ahorita con la, con la introducción, los arácnidos no son insectos. Hay que saber uh -huh. también diferenciar okay. Y esto nos ayuda porque la mayoría de los insectos Pues son completamente inofensivos Entonces algunas veces vemos Las moscas, por ejemplo Las moscas son insectos, uh -huh. las mariposas, los escarabajos uh -huh. Y todos ellos van a presentar seis patas Que son uh -huh. tres pares de patas Van a presentar antenas y van a presentar alas Los arácnidos no eso también nos puede ayudar eh, para diferenciar a veces las fake news, ¿no? Porque nos llegan de repente imágenes de un alacrán con alas y dicen, Ay, se sí. acabó el mundo, me voy de aquí.
1: <risa> <risa> Qué bueno, se está acabando, ¿no? Pero sí. pues esa es otra historia. Entonces,
2: <risa> si sabemos que los, los insectos son los que tienen alas y los aracnidos, ¿no? Bueno, ya por ahí empezamos a, a poder discernir. <risa> Uh -huh. eh, vamos a, a pensar en México. Vamos a hablar, en eh, la pregunta que me hacías, vamos a pensarla, vamos a, a bajarla en México, porque también existen otro tipo de organismos en otras latitudes que pueden llegar a ser de importancia médica, pero en México básicamente tenemos dos géneros que pueden ser considerados, o dos grupos que uh -huh. pueden ser considerados de importancia médica, que son las violinistas y las viudas negras.
1: Oye, y en la Ciudad de México hay violinistas, es de las preguntas que te quería hacer. Sí. sí. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo!
2: Pero, pero ¿por, qué? ¿por qué? Bueno, qué miedo?
1: no, porque sobre todo pienso que si estás, por ejemplo, haciendo en una de estas ráfagas que nos dan una limpieza en casa, en un lugar oscuro y húmedo, metes la mano y este arácnido te pica, según tengo entendido, te ocasiona una especie de necrosis en la piel, ¿no? Sí, el, veneno,
2: el veneno es probable que pueda causar necrosis en la zona afectada, pero generalmente se queda con una sola afección local. No pasa de ahí. La mayoría de los casos que se han podido estudiar, el 90% de los casos, solamente significa una herida local. En el restante 10% de los casos se puede convertir este losoxalismo, que se le conoce a la afección, en un losoxalismo sistémico. Quiere decir que nos debe estar afectando uh, al sistema eh, biológico de los humanos. Entonces, eh, las violinistas sí se encuentran en la Ciudad de México. Uh -huh. Lo que no sabemos y yo no tengo elementos para decir una u otra eh, eh, opción, es si estaban aquí desde antes o si, como algunas personas creen, han empezado a llegar de otras partes de la República. En algún momento se consideró o se ha considerado esa opción de que puedan llegar o pudieron haber llegado como polizontes, sobre todo en plantas de ornato, que es lo que nos llega a la Ciudad de México. Pero... También eh, la distribución es bastante, digamos, eh, amplia en la Ciudad de México y al parecer eh, está muy bien establecidas las poblaciones. Y justo lo que se está ahora investigando es saber si estas arañas se encontraban aquí en la Ciudad de México o se encontraban de un tiempo para acá, digamos, uh -huh. de unos 10 años para acá. ¿Esto para qué nos puede servir? Generalmente pensamos en estas arañas como dices, ¿no? ¿Qué tal que meto la mano, me muerde y hay algún tipo de accidente? También necesitaríamos pensar si estos accidentes se empiezan a dar cuando llegaron esas arañas O si estas arañas siempre han estado aquí y estos accidentes no se han dado con es, tanta frecuencia
1: uh -huh. sí. Okay.
2: Entonces, eh, sí, sí hay violinistas en la Ciudad de México La forma de reconocerlas es obviamente por su patrón de coloración en el prosoma El prosoma es donde se insertan las patas que vendría siendo básicamente la cabeza y es en la forma de violín, es una forma sí. eh, oscura, Son hermosísimas, eh. son he visto bonitas, unas fotos sí.
1: muy bonitas. Vamos a un corte comercial, ya llegó Javier Velasco, bienvenido Javier, ahorita entra. Y esto es Amores de Garra, eh, no se vayan porque seguimos con el inmercado de mascotasismo con Javier Velasco y estamos regalando dos desayunos. Eh, durante el mes de octubre para dos personas enviar por mensaje directo en Facebook y Twitter, captura de que siguen la página y o cuenta, y una captura de que compartieron el Facebook Live que estamos haciendo, y lo que nos tienen que decir es, ¿las arañas son insectos o no? Volvemos. Ya, bueno.
0: A las arañas les toma aproximadamente una hora tejer una telaraña y tejen aproximadamente una al día, hecha de una tela muy resistente que sale de unas glándulas en el abdomen. No todas las telarañas son en forma de espiral, también las hay en tubo, embudo y unas sábanas densas. And ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos. El humano promedio es 250 mil veces más pesado que una araña. De las 5.000 especies que hay en México, menos del 1% son venenosas. ¿Cómo es que les tenemos tanto miedo?
3: Out came the sun and dried up all the rain. And the eensy weensy spider went up the spout again. Maybe he's as scared as me. Missy well, God, now I can't see.
4: We'll be right
1: Boris the Spider se llama esto que estamos escuchando y es, por supuesto, que The Who. Se imaginara, se imaginan, es John Entwistle compuso es que es el bajista del grupo. Él compuso esta canción porque la disquera los empezó a alentar a los integrantes del grupo a que escribieran cada uno una canción porque querían que el grupo escribiera sus propias canciones y les daban 500 libras esterlinas de adelantado para que lo hicieran. Entonces, John Entwistle tenía terror a las arañas y resulta que <ríe> decidió componer una canción acerca de las arañas, como pudieron escuchar, pero lo más divertido de esta canción es el rugido que es como de, de heavy metal, entonces eh, el, hay quien dice por ahí que él es el que inició con el metal eh, que bueno, obviamente no es cierto, ¿no? pero pues po, podría parecer esto y además trae en los conciertos bueno, traía en los conciertos un medallón con una, eh, eh, una araña, entonces se volvió en... aquí Diego dice ¡eh, viva! claro, este se volvió una canción muy popular que siempre, siempre, siempre tocaban en vivo. No sé si todavía, pero bueno, pues no sé. este Entonces, The Who con Boris de Spider. El teléfono en cabina 5166125. El WhatsApp 5529184582 Redes arroba Dominic Peralt y Amores Garra. Y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
0: Pese a que el gigante de los Pirineos es enorme y protector, son extremadamente sensibles. Gritarles y usar un tono severo los hiere profundamente. Más vale que estén acompañados y reciban afecto o se volverán destructores, pudiendo escapar de casa o cavar grandes hoyos en el jardín. Cultura.
1: Así es, esto es obviamente un, las de las arañas en honor a Diego y las de los gigantes de los Pirineos en honor a en honor a Javier Velasco Quien ya está aquí con nosotros ¿Qué opinas de este, de esta información que acabamos de escuchar
4: Javier? Es Bienvenido Escrupulosamente cierto El gigante de los Pirineos es un animal que ya trae su software y a lo que tú le quieras cambiar más bien, él te va a cambiar a ti, él te va a enseñar a ti. Tienes poco que enseñarle y mucho que aprender de ese perrote, ¿no? Claro. Nosotros vivimos con cinco, imagínate.
1: No manches, entonces la es foto es? que subimos es verdad.
4: Es Es totalmente verdad. Totalmente auténtica. Nada más que ahí te estaban chiquitos. Te tienes que acercar chiquitos. a tu micrófono. Ahí estaban los, los, los cachorros, tenían seis meses, a pesar de que ya se ven voluminosos. Ahora tienen dos años y medio. Órale. Pero sí, sí, sabemos un par de cosas de gigantes de los pirineos, los trajimos al mundo. Eh, en fin.
1: ¿Cómo los trajimos al mundo? Ah, ustedes han tenido. Nosotros, eh,
4: el, el parto fue. Pues por eso tenemos cinco. O sea, yo nunca planeé tener cinco. Lo no, que claro. pasa es que teníamos una pareja, la biología hizo lo suyo. Y <risa> <risa> la, la perrita trajo siete perritos al mundo, colocamos no. cuatro. Y de tres ya no pudimos deshacernos, eso tienen que saber la gente que tiene perros, cuando ustedes tienen cachorritos pasan de dos meses, si ustedes tienen corazón ya no los van a poder soltar Así es sí. Entonces pues fue lo que sucedió
1: Qué, horror, bueno, qué increíble, pero qué porque lo que han de comer, imagínate Nelly, o sea, está cañón. Pues bueno, Javier está ya con nosotros y de lo que he leído, bueno, saben que Javier es un gran conocedor de música. Al principio del programa puse una canción de David Bowie en tu honor.
4: Hombre, muchas por gracias. ahí
1: he oído que dices que la vida sin David Bowie no es vida, en lo cual yo también estoy de acuerdo contigo, si es que es cierto eso que leí por ahí alguna vez.
4: Eh, seguramente lo dijo. Seguramente. Por lo menos la mía no no No, es, no bueno,
1: Sería no, claro. otra cosa. Exactamente. Entonces, sí, es. Eh, ah, bueno, y que murió José José, señores, que aquí estamos entre las arañas y los perros, y la verdad que lamentamos mucho este deceso de un gran artista eh, mexicano y que, pues, es parte del soundtrack de nuestras vidas en muchísimas de las etapas. Entonces, es horrible porque en este año hemos perdido a mucha gente talentosísima que, de alguna manera, conforma esta parte de nuestras vidas que es como muy emocional de nuestra historia. Y pues bueno, nos tenemos que preparar porque pues esa es parte de, de lo que se trata la vida eh, Javier, ¿cómo pasaste a los gigantes de Pirineos? Tengo entendido que de chico tuviste afganos
4: Sí, pues mi, mi papá compró un afgano Luego él se reprodujo y me dieron un perrito y así sí con afganos Después, eh, eh, en el 96, un amigo me regaló un gigante de los Pirineos uh -huh. eh, de, de Don Vittorio me enamoré totalmente de la raza ya teniendo a Vito como nueve años conseguí otro gigante murió Vito este gigante se quedó solo le conseguí una hembrita cuando murió Boris que fue el siguiente pues le conseguí un, un machito a la hembrita a Cassandra y así, así llegó Jerónimo y pues Cassandra y Jerónimo hicieron de las suyas y ahora ya también hemos también a Ludovico a Teodoro y a Carolina
1: uh -huh. Wow, no, pues es una gran <risa> familia ¿Cómo te ayudan los perros en tu proceso creativo? ¿A soltar las emociones tal vez? ¿O
4: ¿Cómo es para ti? Los perros son una gran, una enorme compañía eh, Los perros nunca te guardarán rencor Nunca tendrán problemas contigo Te hacen entender que en todos los casos O por lo menos en el 90% de los casos El idiota eres tú <risa> eh, tienen una capacidad de comprensión Una inteligencia a la que uno ni siquiera puede aspirar O sea, vamos, yo soy un aprendiz de ellos eh, Y en cuanto a vida de pareja Bueno, yo tengo cinco años de vivir en pareja Dos de casado Y pues nos han hecho inmensamente felices Yo no sé cómo sería nuestra relación sin ellos ¿Qué, ¿Qué
1: papel juegan en la
4: relación? Ay, la, la, pues, tú
1: también, porque la esposa de Javier está aquí afuera. ¿A ti también te gustan los hola? <risa> que además vienen muletas. No saben las escaleras que hay en MBS, afortunadamente hay un elevador. los
4: perros.
1: ¿Ah, en serio? Sí, es peligrosísimo eso. En la noche,
4: a medianoche, se para Adrián al baño, sale del baño, brinca un escaloncito... Y cae encima de uno de los huesos de Carolina. No. Los huesotes así. Entonces hizo es un esguince marca Berrearas. Uf, sí. <ríe> Pero no, 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 vamos. Ellos nos suben y bajan de la cama en la noche mientras estamos dormidos. Nos acompañan 24-7. Yo, por ejemplo, salgo todos los días después de escribir en la tarde... Me salgo a pasear con uno de ellos, los voy turnando cuatro kilómetros de aire con uno de lunes a viernes uh -huh. y los domingos salimos con todos. Uh -huh. Entonces, eh, decimos que no son nuestros, que somos suyos. Ay, wow. Todo uh -huh. lo que hacemos, lo hacemos en función de ellos. Y te digo, es una gran compañía, tiene una capacidad de comprensión. Aparte, cada uno tiene su misión. O sea, Carolina, por ejemplo, es la enfermera. Si Acá. tú te enfermas, te sientes mal o estás deprimido, llega Carolina y no se te despega. Eh, Teodoro es el que reparte amor, le decimos el cónsul del amor Ese anda repartiendo amor entre sus hermanos, sus papás y nosotros eh, eh, Jerónimo, pues es el, el, digamos, es el señor de la casa Él se encarga de la seguridad y protocolo Casandra es la matriarca A Ella es la que manda sobre todos y la más respetable A ella no le podemos ni gritar ni nada, no, no, no. Casandra manda, ¿no? Y, y, y queda también por ahí Ludovico, Ludovico es el gran compañero de, 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 de Jerónimo, es el más grande de todos, es un tremendo perrote y de alguna manera él comparte el mando con, con, con Jerónimo, aunque claro, los dos están supeditados a, a Casandra, que es el auténtico alto mando. The Overcommand es, es Cassandra, ¿no? Como la, la, jefa, la, la jefa. La señora es la... La señora. Jefanda. Ya
1: viste, Adriana, tú seguro eres la jefa de sí, toda la manada. El,
4: efectivamente. Exacto. <risa> Ella y Cassandra se pelotean el mando. Eh, el
1: mando. Bueno, lo bueno es que lo compartes, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y tú en algún momento de tu vida tuviste alguna pareja a la que no le gustaran los animales? ¿Y eso fue determinante para terminar o no?
4: Porque Uy, yo conozco mira, gente lo que, que pasa sí. ¿eh? Es que ese es un terrible agravante. Eso sí. no es algo que se pueda superar. Uh -huh. Entonces, eh, pues uno trata de que la persona se vaya acercando a los perros. Y créeme que tuve avances en ese sentido. Gente que no le gustaban los perros, pero los perros de alguna manera fueron conquistándolos. Uh -huh. Sin embargo, eh, la relación que tiene Adriana con los perros, la manera en que les habla, les habla distinto a cada uno. A cada uno le pone un distinto apodo. Para mí solamente fisgar la relación de mi mujer con los perrotes, para mí ya es un placer especial. Sí, porque... porque aparte ella les tiene mucho más paciencia, los entiende mejor, los, los, los cura mejor que yo. Yo soy muy bruto, yo vivo completamente ensimismado. Con ese pretexto de que soy novelista, siempre vivo con la cabeza en la luna y no me entero de nada. Adriana es la que sabe que tienen sed, que a uno le duele algo. En fin, de alguna manera, Adriana es mi sensor. Eh, 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 sentimental y, y de médico de todo tipo hacia los perros. Yo no me doy cuenta de las cosas, te digo, yo soy como uga uga, ¿no? Y, <risa> <risa> ella es la que realmente se entiende bien con ellos. Entonces, para mí, tener una pareja, una mujer que se entiende mejor que yo con los perros, ¿qué quieres que te diga? Sí, bueno, es... es una La panacea al mejoramiento de mi persona en todos los sentidos, ¿no? Vamos, yo de... <risa> De mi mujer y de los cinco perrotes He aprendido que soy un ser humano En proceso y tengo cantidad de cosas Que aprender Y que vamos Voy todavía muy abajo en la escala De la evolución, pero le echo ganas ¡Wow!
1: ¡Qué maravilla, Javier! Además tiene que saber, si es que no lo siguen en Twitter, que es eres como una especie de activista, yo diría, porque estás muy eh, atento todo el tiempo a lo que está ocurriendo con el tema de los perros. Te decía hace un momento que yo de pronto le doy like a algunas cuentas de cosas horribles y cosas buenas y muchas, porque te sigo hace tiempo, la las has este, tagueado tú. Entonces... Hay, hay ¿sabes? Hay como mucho eh, opiniones encontradas en este tema del animalismo, este movimiento que surge entre la gente que, pues, digamos, tiene resuelta su situación económica y que hay muchas personas que... Eh, consideran que es ociosidad, ¡ay! los animalitos, les importan más que los humanos, en fin, pero bueno, son seres que no tienen voz realmente y si nosotros, a los que nos gustan y nos ocupamos y por eso está este programa, no les ponemos atención, entonces quedan en la total indefensión y tú todo el tiempo estás de alguna manera generando conciencia
4: al respecto. Híjole, Dominique. Mira, yo soy muy consciente que pertenezco a la especie depredadora por excelencia, la especie más peligrosa del planeta. Yo no veo por qué tendría que caer en, en, el, en esa clase de, entre comillas, humanismo. Uh
3: -huh.
4: No, yo realmente tengo mucha vergüenza de especie y ahora acabas de hacer mi día... Porque hay cosas que uno no se las puede decir a sí mismo, pero que te digan activista perruno, para mí es un enorme piropo y no sabes cuánto te agradezco.
1: <ríe> no, de veras, porque difundes cosas que te decía de un perrito que estaban colgando de un balcón, por el amor de Dios, y bueno, aquí hemos visto unas cosas horrendas. Pues
4: mira, hacemos lo que podemos, los que estamos, los que nos gustan los perros, los que tenemos cariño por los perros, por los animales, digo... Hacemos lo que podemos, lo hacemos de todo corazón. Yo no espero que me jueguen una medalla ni que me digan, oye, qué bueno eres. No, yo no soy ningún bueno, vamos. Pero eso es algo que me nace totalmente de adentro, que es la parte, creo yo, mejor y más honesta de mí. No porque todo lo demás sea muy bueno y muy honesto, pero eso sí que lo es. Porque, pues, desde muy niño tengo este apego por los perros. Tengo, sabes, yo tenía, yo tengo por ahí un trauma. Tenía tres años y me acerqué acariciar a un perrito cuando estaba comiendo uh. <coughs> un perrito gallejero. el perro me mordió claro lo agarraron eh, y a lo llevó al antirrábico y ahí lo dejaron y y se yo lo recuerdo echaron. que veníamos en el coche y el perro ladraba en la cajuela ah. el chino le decían el chino entonces tengo ese traumita ahí de que por mí mataron a ese perro entonces eh, hasta la fecha Créeme, tengo malos sueños con el chino. Y no es no creo que sea del todo casual es que a Jerónimo le digamos el chino. <risa> es <risa> como... tantos apodos. Claro. Es como una, un deseo eh, tardío de reivindicarme. <risa> Porque te digo, sí, siempre he sentido esta gran afinidad con los perros. Y sobre todo, que hay gente que dice, bueno, son cosas de niño. No. Yo creo que conforme uno va creciendo, va aprendiendo... Que los perros, valga la redundancia, tienen mucho que enseñarle ¿no? mm. Y tienes cantidad de cosas que aprender de ellos. Y lo que tú les enseñas, se los enseña a cualquiera.
1: Claro. Y lo que te enseñan a ti, pues es algo valiosísimo. Oro molido. No, increíble. Quiero que escuchen un fragmento de una carta que Javier, en el 2015, le escribe a su perro y dice... Boris, querido, te escribo estas palabras a un par de días apenas de que te fuiste. Era tal como ahora, una tarde lluviosa y a su manera ajena. Una tarde terrible, que no obstante, recuerdo en pedazos absurdos e inconexos. Cuando a uno le suceden estas cosas, suele quedarse adentro una rara impresión de irrealidad. Como si de repente la vida transcurriera en una dimensión diferente, distante, grotesca, inverosímil. Pero no es de este asunto tan ingrato que me propongo hablarte, sino de algo más simple y luminoso como sería el caso de la entrañable historia de tu vida y la inmensa fortuna de haber cabido en ella. ¡Ay! Esta es una carta de despedida. Nos tenemos que ir a corte. Volvemos con Javier, con Diego y con Nelly. Estos amores de garra.
0: Alrededor de los seis meses, el gigante de los Pirineos descubre su voz y comienza su labor de guardia y protección, ladrando y alertando de lo que pasa a su alrededor. Curiosamente, no son perros de ataque. Prefieren intimidar al extraño con su ladrido y, claro, con su tamaño. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta las razas grandes tardan más en alcanzar la madurez debido a que el gigante de los Pirineos madura lento y no se inclina por la obediencia son todo un reto nada como pedirle que se siente y a cambio recibas una mirada inquisitiva
1: The National tiene que ser de mis grupos favoritos del mundo mundial, y fíjense que, bueno, muchos de ustedes ya lo deben de saber, vinieron a un Vive Latino, creo que hace como... ¿Tú los viste, Melly ¿No? pero son, uff, Lomag, ¿los conoces, Javier? Sí. Sí, sí bueno, claro. ¿Te gustan Van a venir pronto. ¿no? Ah, ¿van a venir otra vez? Uy, sí, qué emoción, porque yo no sí. los vi aquella vez. Muero, me, me fascinan. Y bueno, esta canción que se llama Sorrow, que significa tristeza, obviamente la pongo por el, la labor que hace Nelly Mercado. Aquí pura celebridad, ¿eh? Entre Diego y Javier y Nelly, que tiene una cuenta que además, tanto Diego como, como Javier la siguen, que se llama Mascotas Sismo. Nelly, otra vez bienvenida. Gracias. Cuéntanos ¿Cómo empezó tu cuenta?
5: Pues empezó pues, evidentemente el día del, del sismo el 19 de septiembre del 2017 yo estaba en, en Guanajuato estaba fuera de la ciudad veníamos en camino hacia la ciudad y escuchamos la noticia y en el radio nos empezaron a llamar parientes dimos vuelta y nos regresamos dijimos no, vamos a llegar a la ciudad
3: uh -huh.
5: entonces eh, bueno pues llegué a pegarme al Twitter, a, a escuchar radio y eh, impactada, tristísima, por la por la horrible noticia. Y cada vez iba siendo más grave sí. y más fuerte lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues me empezó a dar como una ansiedad de, de ayudar, de hacer algo. Creo que todos, todos lo, lo compartimos, ¿no? ¿De qué hago? Qué, ¿En qué puedo ayudar? Empecé a ver reportes de, eh, más bien, se crearon cuentas en donde iban siguiendo o recopilando información de personas desaparecidas, de inmuebles caídos. Y en eso empecé a ver muchos reportes de animales perdidos, de personas desplazadas, tristísimas porque sus mascotas habían quedado en edificios que, y no sabían si vivían.
3: Uh -huh. eh,
5: y pues se me prendió el foco y dije, ay, voy a poner, ¿qué tal si recabo toda esa información y la pongo en un mismo lugar para que sea más fácil de... Pues de acceder a esa información y de encontrar a estos animales que están perdidos. Puse un Twitter y pues empecé, ¿no? A Twitter y a juntar toda esa información. Y estalló. este sí. En la noche ya tenía yo miles de seguidores. Wow. Eh, ya tenía... Eh, más de 100 casos, ya me estaban hablando para entrevistarme, pero además de, oye, te queremos entrevistar a tu refugio. Y yo no, esperen, yo, no yo no tengo, lean, yo no tengo ningún refugio, yo nada más, yo tengo un Twitter. Y bueno, pues eh, al día siguiente me regresé a la ciudad, le encargué la cuenta a, a Marcela Blanco, que le agradezco muchísimo el apoyo eh, en esos días, eh, pues el tiempo en el que yo no iba a estar pegada al, al teléfono, bueno, esa noche yo no dormí. Ya me imagino. No sí. dormí de toda la información que me iba llegando y que no paraba y no paraba. Y bueno, pues fue estar todo el resto de septiembre encerrada frente a mi computadora, eh, recaudando to toda esta información. Se me ocurrió hacer un álbum en, eh, en Google. Bueno, lo que mi, mi intención era que la información no estuviera limitada a una red social, sino que fuera accesible para cualquier persona y así se pudieran cruzar datos y se pudieran encontrar a todos estos animales. Entonces, por eso fue la cuenta de Twitter, puse mis álbumes en Google y empecé a recopilar. Y la respuesta de la gente fue impresionante. Alucinante. Alucinante. Empezaron a, eh, a, a mandarme, oye, ¿este perrito será, no será, se parece? Oye, ya acaba de llegar este, te lo mando. Una colaboración increíble, hermosa. Me acuerdo mucho... Eh, personas de Sudamérica que me mandaban mensajes y me decían, oye, ¿cómo Marco o cómo mando un WhatsApp a la Ciudad de México? Porque yo creo que encontré un perro que puede ser el de esta persona perdida. Entonces, gente de Colombia preguntándome, ¿cómo cómo mando un WhatsApp? Eh, hermoso, una, una respuesta hermosa. Solidaria, ¿no? Súper solidaria. Y pues así fue como nació Mascota sismo. ¿Y
1: tienes idea de la cifra de animales que lograste, eh, que, que los encontraran sus dueños sí. durante el sismo? Sí, recibimos más de 1.300 casos
5: en total. Eh, casi 500, son me parece 498 regresaron con sus familias. Uf, el último muchísimo. caso fue en noviembre del 2018, es decir, un año después del sismo. Me escribió una chica diciéndome, oye, es que tengo un gato que era de alguien eh, que tuvo que salir de su departamento por el, por el sismo. Este gato lo, se lo encargó una familia, la familia se fue, se tuvo que salir del país y me lo heredaron y yo quiero que este gato encuentre a su, a su dueño. Eh, bueno, pues le hice su cartelito y creo al día siguiente o a los dos días ya estaba con su, con su dueño, que era eh, un chavo que tuvo que salir de los multifamiliares de Tlalpan. Uf. Entonces, ese fue
1: el último caso que tuve de noviembre del 2018. Y es que eh, Twitter es un lugar increíble, como decía Javier y como decía Diego, porque eh, es una gran divulgación, es, es muy democrático, pero también es un lugar de mucho odio y de mucho juicio. Sí. En tu cuenta lo que se ve es pura solidaridad. Bueno, me imagino que habrá habido casos así un poco exóticos, sí. ¿no? Porque sí, no falta. Pero conectas a la gente con lo mejor de ellos sí. al querer ayudar a alguien a encontrar su mascota. Yo me doy cuenta que cuando pongo algo de perros o gatos perdidos, bueno la cantidad de retweets que eh, salen es impresionante. Casi casi que aquí la señorita Mala se puede poner encuerada en su cuenta. <ríe> Te aseguro que no tiene tantos retweets como este como los que tienen los animales. Entonces de nada maldita entonces este es algo muy loable porque sin duda es este espacio en donde sí tenemos la mejor versión de nosotros no los pros y los contras de una de las redes eh, tú que tienes así una inmersión total en ellas
5: bueno los pros eh, la... en estos casos sí ¿no? en estos casos los el, el, la ventaja más eh, notoria es lo inmediato de la de la comunicación de la difusión que puedes lograr tener la, la amplitud de esta difusión y bueno es gratis entonces uh -huh. sobre todo en Twitter que es una red eh, como decía Diego es una red muy veloz es una red eh, abierta a la que no tienes ni siquiera que registrarte para acceder a esa información la información se viraliza rapidísimo sobre todo si sabes cómo etiquetarla que es una parte muy importante tienes que eh, como ser, la etiquetas tienes que ser muy preciso en la información por ejemplo yo en el caso de animales perdidos debo tener foto fecha de extravío, colonia de extravío bueno, colonia eh, alcaldía, municipio, ciudad, estado eh, y eh, escribir una descripción del animal perdido ¿por qué? porque en las redes sociales los buscadores todavía no pueden buscar texto ni imagen, es algo que va a pasar en uno o dos años, pero ahorita no entonces, no basta con poner mi cartel hermosamente hecho de... Se perdió y el, Se perdió recompensa. Y, ay, sí. Recompensa, busco no. Tienes que poner dónde, uh -huh. cuándo, cómo es el perro, tipo, tal uh -huh. raza, de qué color, collar de qué color. Ajá.
1: Si está enfermo, si no, si... En Exacto.
5: En fin. fin, toda la información para eh, facilitar las búsquedas. Entonces, bueno, esa es una ventaja, que puedes etiquetar la información de una forma muy precisa para que... Eh, para que Cunda y la persona que lo está buscando, pues, lo pueda,
1: lo pueda encontrar. Localizar, uh -huh. ok.
5: Yo creo esa sería la mayor
1: ventaja uh -huh. de las redes. ¿Y desventaja?
5: muchos Los también. fake news,
1: ¿verdad? porque Los luego news, ya, ya lo encontré. Exacto, y quieren la recompensa. La,
5: exacto, la veracidad. Es súper importante revisar de dónde viene la información. Eh, si te están dando información, eh, pues, sí, verdadera o si luego hasta, pues, de pues para reírse un rato te mandan cosas, ¿no? Uh -huh. y me llegó a pasar de que, ay, mascotasismo, busca a mi compadre. este, pues Porque no. es una ofensa decirle a alguien animal, pues no, mano, somos animales, pero bueno, claro. no te voy a seguir el juego, o sea, no me hagas no, perder el sí. tiempo. No voy a Entonces, seguir el juego, claro. Exacto, la veracidad es la primera. Eh, otra desventaja, el acceso a las redes sociales no es universal, especialmente en un país como México. Necesitas un nivel socioeconómico, necesitas un nivel educativo, necesitas saber leer y eh, escribir y usar un pues un aparato en uh -huh. este lo más común sí. un celular eh, por ejemplo eh, las personas mayores que pierden a sus mascotas a veces no ven los anuncios pues porque ellos no están no en usan internet, esto, no usan claro. redes entonces también hay que poner carteles no no esto no es universal no excluye
1: lo uh -huh. digital no excluye a lo presencial pues exactamente uh -huh. no debe excluir
5: eh, otra desventaja, una vez que tú pones una información en redes, ya no tienes control sobre lo que pasa con esa información. Eh, Sino sí, aunque la bajes.
1: Uh -huh. Exacto,
5: no. La, la información ahí va a seguir. Eh, por ejemplo, me, me tocó que, me parece que fue el hospital de la UNAM que nos pusieron, oye, es que nosotros pusimos un aviso de que aquí recibíamos animales del sismo, quítalo porque ya no podemos con la demanda. Entonces, fue una demanda que ellos no pudieron atender y les, en vez de estar ayudando, les estaba, Le estaba causando perjudicando. un problema.
1: Claro. Exacto.
5: Uh -huh. Y otra desventaja, la reacción de la gente. La gente puede responder de una forma muy visceral. Y esto se ve mucho en casos de maltrato. Me empezaron a llegar muchos casos de maltrato. Esto ya después de lo del tema sí. Y es un tema muy delicado porque la gente reacciona... Pues con todas sus emociones y entonces te llegan mentadas, te llegan groserías, uh -huh. te llegan lo voy a matar. Y tú, bueno, yo nomás... Estoy difundiendo, estoy difundiendo. para ver cómo canalizarlo. ¿no? Exactamente. Entonces, todas estas expresiones no nos ayudan a nada, no ayudan al animal afectado, no ayudan a nadie, no es productivo. Entonces,
1: esas son, yo creo, las mayores desventajas. Desventajas de la red. Uh -huh. Ok. Pues ya vieron y ya saben la cuenta es mascotas sismo para que la puedan seguir quienes no la conocen famosísima sí entonces, sí yo la yo la seguí desde o sea me, te, te juro que te admiro así gracias. me quito el sombrero todo Muchas porque gracias. muchos queremos ayudar pero como decías desde al principio no todos tenemos eh, no se nos ocurre una idea que realmente sea útil no uh -huh. entonces a ver nada más les digo en Facebook ya se fue el desayuno de Fonda Garufa con tu perro falta Ah, en Twitter, nada más enviar por mensaje directo en Facebook y Twitter, captura de que siguen la página o la cuenta y captura de que compartieron el live y responder si las arañas son insectos o qué es lo que son. Y este, ya casi vamos a terminar, pero quiero recapitular tanto con Diego como con Javier. Entonces, a ver, Diego de Aracno eh, Cosas, Aracno bajo Cosas, ¿cómo sé así eh, que una araña es venenosa?
2: Pensando aquí en México, eh, buscaría primero para poder encontrar a una viuda negra eh, que fuera un cuerpo globoso, generalmente negro, aunque sí se llega a presentar especies que pueden tener coloraciones un poco más claras, pero lo que nos va a estar ayudando muchísimo es ver un color rojo en el opistosoma. ¿El opistosoma sería entre comillas la el cola?
1: Ah, la, la cola. cola sí. Entonces, el cuerpo globoso... globoso sí. La cola roja, no todas Sí, sí puede no. tener
2: alguna mancha uh -huh. eh, Puede tener el clásico reloj de arena en la parte ventral Puede tener también Me encanta, puntos. el
1: clásico reloj de arena Como sí, si eh, nosotros eh, supiéramos que tienen Es icónico Ustedes porque son muy leídos En eh, la <risa>
2: clásica viuda negra que dice uno Piensa en el reloj de arena aunque algunas veces okay. este reloj de arena solamente es un punto o a veces es una raya, pero es rojo. Eso sí okay. es importante porque hay otras arañas que son similares, pero no tienen esa coloración roja. Okay. Eso nos ayuda bastante. Uh -huh. Y respecto a la violinista, que sería la otra araña de importancia médica en México, sería el, el, la forma del violín, la coloración de forma de violín en la parte del prosoma, lo que sería entre comillas la cabeza, uh -huh. en la parte dorsal. Eh, se le dice violinista por esta imagen o por uh -huh. esta, esta sí, al, aunque parezca como que eh, lógico hay personas que piensan que se le dice violinista porque hace sonidos con la con la uh -huh. telaraña pero en realidad es por esa coloración estas serían las formas eh, de poderlas ubicar en la red social en mi cuenta de Twitter tengo un par de láminas con las cuales se se enlistan esas características para poderlas Buenísimo. ubicar rápidamente y pues básicamente no tenemos que aprendernos la cantidad de arañas que hay en nuestro medio, con que sepamos cuáles son las que nos pueden hacer en algún momento daño a la salud. Es más fácil poder descartar a las demás por eh, ausencia de esas características.
1: Hay una cifra alucinante: 40.000 especies de arañas en el mundo. Tú me vas a corregir: casi 50.000. 50, sí. 50, mil, ahora me corriges, en México. Ajá. Y menos del 1%, y me decía Diego hace un momento, casi el punto 3 son venenosas. Entonces, señores, señoras, señoritas, por favor, no hagan el ridículo cuando vean hay una arañita. No. No les van a hacer nada. Yo creo que a la araña le damos más miedo nosotros de lo que nos debieran dar ellas. ¿Qué recomiendas, Diego, hacer cuando eh, no la vas a matar? ¿Pero cómo, qué haces con las arañas para sacarlas de tu hábitat y que no te dé un ataque
2: okay. al corazón? Eh, si existe algún tipo de sensación eh, extraña hacia el animal, sacarlo de la casa. Si sí, tampoco tenemos que estar como que obligándonos a... Porque algunas veces eso puede producir cuestiones contraproducentes, ¿no? Eh, sacarla de, de la casa, podemos utilizar un vaso y una hoja de papel, es muy fácil realmente hacer este, este manejo, no tenemos que tocar al animal, pero por lo general dejarla, la araña como bien dices sí, no, no está pensando en nosotros, no está viéndonos y vamos a
1: atacar al humano quiere cazar un mosco a lo está
2: mejor está alguna, de alguna manera buscando presas y las presas que está cazando generalmente nos producen a nosotros algún tipo de malestar pensando en animales que lleguen a ser vectores por ejemplo las cucarachas o las moscas entonces dejarla ser la araña por lo general va a huir de nuestro encuentro las arañas son huidizas son asustadizas, son animales muy tímidos ni siquiera las que son de importancia médica son agresivas, no buscan estarnos mordiendo si tenemos un encuentro, lo más seguro es que la araña va a escapar, va a tratar de Así salvar es. su vida. Entonces, dejarla hacer, si necesitamos sacarlos, utilizar un vaso una hoja y un vaso, un vaso este okay. de cristal y una hoja de papel.
1: Perfecto. Javier, tú que eres el poseedor más grande de los gigantes de Pirineos, ¿quién no debería de tener gigantes de, de Pirineos? ¿Qué consejo das? O, o sea, o al novato que está incursionando en esta raza, ¿qué Mira, le dirías? Mira,
4: yo creo que el, es un problema de responsabilidad. Es decir, ¿te puedes responsabilizar por tamaño perrote? No lo puedes tener en un departamento pequeño. Eh, tienes que pensar en que es un perro grande, que vas a, que lo puedes mantener, lo vas a poder seguir manteniendo. Es la pregunta que te haces en todos los casos cuando vas a tener un perro, un gato. O sea, ¿Realmente puedo yo tenerlo? ¿O me paso todo el día trabajando y llego en la noche y el pobre perro está ahí encerrado? ¿no? Me llegó a pasar con gente a la que le quería dejar los perritos y luego me llamaban y me decían, ¿sabes qué? Que no voy a estar todo el día y no es justo con el perro. Claro. Pues sí te decepcionaba, pero por otra parte pensabas, pues, qué honestidad que lo haga, ¿no? Ahora, quien quiera conocer a estos perritos, pues tienen su... Hablabas de redes sociales, tienen su cuenta de Instagram, que es de Pyromantics. P h -E, Pyromantics, The Pyromantics. Pyromantics. Romantics. Ok. Ahí tienen también, aparecen en mi canal de Twitter, de Javier Velasco. De pronto salen ahí y me, me, me ayudan con los videos. Ajá. <risa> me ayudan con los videos, me encanta. Ajá. Eh, me, ahorita me que mencionabas, de, 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 mascota, hablábamos de mascotasismo. También hay otra cuenta muy interesante que se llama Adóptame Naucalpan. Ajá.
1: Sí, son muy activos.
4: Buenísima. Y son las, las cuentas con las que, de las que más cerca estoy. Y que te digo, fíjate, yo le digo a Adriana, ¿sabes dónde se nota que tú eres más inteligente que yo? En que yo estoy leyendo Twitter haciendo berrinches y tú estás viendo Pedritos en Instagram y riéndote. Entonces, bueno, bueno, cada uno su parte, ¿no? <risa> <risa> Exactamente wow Oigan, pues
1: se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias por estar con nosotros Nelly, Diego, Javier Es un placer eh, Lo que leí hace rato es un extracto de una carta Que Javier le escribe A su perro Boris, que murió en ese momento Búsquenla, tienes un libro que se llama Cartas... El libro se llama
4: Entrega Insensata Entrega
1: Insensata, exacto
4: Y ahí hay para carta a dos perros A Boris y a Don Vito Y a
1: José José, tienes una carta ahí a José José? <risa> ¿El libro a
4: con una carta a José José, porque bueno, yo asumo que la gente que escucha a Dominique Poralta pues son más o menos rockeros Exacto. Y bueno, yo como más o menos rockero pasé muchos años de mi vida negando a José Agustín y diciendo no a mí, digo a José Agustín. José José. A José José. Ajá. Y diciendo yo no escucho a José José. Y cobardemente cantándole en privado, en el baño, en el Andale, coche cerrado, en descampado. De closet, de closet. Y llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Tengo que decir la verdad. Y ahí nació esa carta. Qué
1: bonito. Pues muy bien, búsquenlo. Nos vamos, viene que ruede la rueda. Eh, nos escuchamos el próximo sábado. Gracias por estar con nosotros y que tengan un buen resto de sábado. Adiós.
0: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.